0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E quando você se gradua, você passa de futuro da nação para problema social.
1: Oh. Nossa, velho.
2: Eu concordo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. Eu não aguento mais ouvir os crossovers do Murilo nesse nesse podcast.
4: E aí, pessoal, aqui é o engenheiro Rodrigo. E antes de fazer uma especialização, faço uma terapia.
1: Fala, pessoal, aqui é o Gabriel. E se antigamente engenheiro era doutor, hoje em dia engenheiro é Uber.
5: E aí, pessoal, aqui é a Cris. Se você quer saber a receita ideal para pós-graduação, não ouça esse podcast.
0: Depois de cinco anos de faculdade... Noites mal dormidas, provas sem fim, trabalhos que te fizeram virar a noite, vem então a esperada colação de grau. Aí todo mundo faz festa, comemora, pega o diploma e agora? Agora só resta ganhar dinheiro, não é verdade? <risos> e para isso é muito fácil, basta você ter uma carteira assinada e uma empresa que pague o seu piso salarial e pronto. Você já pode dar sua entrada na sua Hilux aí e se consagrar como engenheiro. (risos) Não é bem assim, né? (risos) Então a gente vai desmistificar tudo isso que existe aqui falando hoje nesse podcast sobre pós-graduações. O que você tem que pensar e considerar antes de você ingressar em qualquer pós-graduação? Você vai descobrir aqui também quais são os tipos que existem e qual é o que se encaixa melhor no seu perfil. Então é isso, ficamos aqui com mais um podcast. Então vamos fazer o seguinte, para a gente começar esse podcast, eu vou pedir para a Cris se apresentar para os nossos ouvintes.
5: Olá pessoal, eu sou a Cris, Cristiane Silveira, eu sou coordenadora de engenharia civil da Faculdade de Pitágoras e vim aqui hoje trocar uma ideia com os meninos sobre pós-graduação.
0: Eu acho que quem não se conhece aqui é o Rodrigo e a Cris, certo?
5: É, não conheço.
0: Rodrigo, fala com que você trabalha. Até para os ouvintes aqui também.
4: Ah, Então, eu sou engenheiro civil, eu tenho mestrado também na engenharia civil. Minha linha de pesquisa é em gestão da produção. E atualmente eu atuo como professor na Unicesumar e não no Par. E,
0: Cris, qual que foi a ideia mesmo desse podcast? Porque veio de você, né? Através de uma (risos) mensagem.
5: Sim. Sempre que os alunos terminam a faculdade, muitos me procuram depois. É, pois, porque eles não sabem o que eles vão fazer de pós-graduação, se é bom fazer pós, se deve fazer mestrado, para que, que serve o mestrado, se tem que entrar direto numa empresa e ficam totalmente perdidos, até para escolher a pós-graduação e tudo mais. E aí eu acho que é legal ter essa troca de experiências aí com quem já está no mercado, que pode conversar um pouco com eles.
0: E você falou que os alunos vêm bem desesperados, né? para falar disso.
5: Porque, assim, é aquela velha história, o aluno termina a graduação, ele tem quase certeza e confiança de que ele vai arrumar o emprego dos sonhos, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, então eles ficam desesperados porque querem fazer uma pós, a pós ideal, e bem sempre sabem qual é a pós ideal, né? Se é que ela existe. Então tem uma procura bem grande, logo no dia seguinte da colação, praticamente.
0: É isso mesmo que acontece? Os alunos, eles acham que vai ter um emprego ideal, alguma coisa assim?
5: É... a maioria. A maioria tem isso, assim, de... porque todos... a maioria tá fazendo a graduação com a intenção de ter um salário maior, ter uma... uma... tem uma expectativa de ter uma promoção do trabalho, principalmente. E aí eles acham que vão sair e arrumar um emprego que vai garantir uma situação financeira ótima no primeiro momento. E, de fato, não é assim que funciona, né?
0: Doce ilusão. Eu queria entender, assim, qual que é o momento em que essa mensagem é colocada na cabeça da pessoa, sabe? <risos> é,
5: eu também não sei. Eu acho que é uma coisa que muitos... Eu vejo que os meus alunos, muitos tem entrado na faculdade, como eu falei, buscando uma promoção é, financeira para ter melhor qualidade de vida. E eles acreditam que isso vai acontecer imediatamente, né? logo depois da graduação. Como se na graduação a gente fosse aprender tudo e mais um pouco do que é necessário. Então é uma expectativa que se cria, eu acho que, de forma natural.
0: É, é um pouco de fantasia, né? É que com... fantasia, sabe sabe tá o que parece? A gente já discutiu isso em podcasts anteriores. Que era aquela lenda de que existiu aquele profissional bem remunerado sabe o profissional que é que é o doutor da vida tipo engenheiro é doutor advogado é doutor médica é doutor sabe esse tipo de profissional assim que é socialmente ele tem sucedido um... isso é socialmente melhor que os outros profissionais sabe <risos> parece que existe isso né na sociedade
4: mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, porque se a gente for olhar, a, por exemplo, no final do século 20, poucas pessoas tinham acesso a uma faculdade de engenharia, por exemplo. Então, as famílias que tinham algum engenheiro formado, alguma coisa nesse sentido, essas pessoas acabavam sendo muito bem-sucedidas. E aí, no começo do século XXI... Criou-se essa, essa mentalidade, mas, na verdade, ela não é real hoje.
0: Isso é uma visão um pouco do passado, não é, Rodrigo? Isso, exatamente. Quando a pessoa tinha condições, lá atrás, ela fazia uma, uma faculdade, geralmente engenharia, é, direito, para daí se tornar alguém na vida, né?
4: Exatamente.
0: Só que sabe o que eu percebo? Que no interior, assim lá no interior mesmo, ainda existe esse tipo de profissional, assim que é o doutor da vida. Talvez venha ainda disso, sabe? Essa visão romantizada ainda do do profissional, que é o o magnífico, assim, sabe? Aquele cara que vai virar, sei lá, talvez vereador da cidade um dia, ou prefeito. Pode ser,
4: exatamente.
3: Ô, Murilo, isso aí é porque quanto mais as pessoas vão fazendo alguma coisa, deixa de ser raro, mais vai, vai subindo a régua, né? quando ninguém tinha ninguém tinha faculdade uma pessoa tinha faculdade aí pô o cara é foda né ter faculdade aí começou todo mundo ter faculdade lá nas cidades né cidades maiores aí quando começou todo mundo ter faculdade aí tipo tá todo mundo tem faculdade aí, o cara foi, foi lá e fazia pós fazia sei lá falava inglês aí, o cara tinha um diferencial e sempre sempre é isso aí quando você tem alguma coisa que a, a maioria não tem aí você é, você é foda hoje em dia já é faculdade pós graduação talvez já não é tão, tão diferencial assim da galera, né?
2: Done my done my
5: Acho que hoje muita gente te, é muito fácil ter acesso, né? A, a faculdades, principalmente particulares, né? Então, é que eu penso assim, que todo mundo, eu sempre falo, todo mundo vai sair com o um diploma igual, O que você fez durante, o que você vai depois conquistar, é o seu diferencial. Porque todo mundo vai sair igualzinho. E, de fato, muita gente que eu vejo assim na faculdade, vai justamente, não é nem pensando assim em melhorar de status, é realmente a condição financeira. Ele quer dar uma qualidade de vida melhor para a família. Como é fácil entrar na faculdade particular hoje, todo mundo tem acesso.
4: E assim, hoje em dia a gente tem as engenharias EAD, Então, isso torna mais acessível ainda, principalmente para essas pessoas que moram em cidades que são menores e que antes não teriam esse acesso fácil. Eu não vejo isso como uma desvantagem, eu acho isso super legal. Mas acaba tendo uma certa demanda, aliás, uma oferta de engenheiros que o mercado nem sempre tem como demanda. E aí, nisso, a gente começa a ter uma... Um problema que é essa defasagem, entre aspas, né da profissão.
0: Defasagem em que sentido daí, Rodrigo?
4: Olha, defasagem em quatro sentidos, viu? Porque financeiramente a gente acaba sendo mais desvalorizado... Sei a concorrência... Não precisa isso para o podcast, tá? É um desabafo
0: quase, não, mas... Vamos aí, cara, o podcast é para isso.
4: <risos> mas eu acho que é o seguinte... Aqui é a realidade, é... A concorrência acaba sendo desleal entre os engenheiros, porque a gente não é uma classe unida. Então, um projeto de um engenheiro hoje, ele vale muito menos em valor financeiro, né? Em valor monetário do que há um tempo atrás, porque tinha poucas pessoas que faziam, então era aquela coisa, né, do mercado mesmo, de demanda e oferta. Então, hoje em dia a gente encontra engenheiro por aí que acaba cobrando a R$ um o metro quadrado de um projeto, por exemplo, entendeu? E isso faz reduzir não só a nossa rentabilidade financeira, mas também a qualidade de um projeto, né? Porque se você faz um projeto de R$ o um metro quadrado, talvez o seu projeto não seja tão bom assim. E isso, querendo ou não, repercute em na nossa classe, né? Na como a gente é visto pela população, né? Até da real necessidade de se ter um engenheiro civil trabalhando para você.
5: Exatamente. Mas é, é aí que eu acho que aí entra a importância de escolher a pós-graduação é com consciência, não no desespero do tipo tenho que fazer uma pós e e vou escolher a primeira aqui.
0: É, quando o aluno te aborda para perguntar, assim, qual pós ele deveria fazer, qual que é a pergunta que eles mais fazem? Como é, tomar essa decisão? Isso, quando eles chegam, assim, perguntam, né, tipo, ai, ah, Cris, qual pós que eu faço, né, e qual que é depois, o que vem depois dessa fala, entendeu?
5: Que dá dinheiro, dá mais dinheiro <risos> fazer uma pós em estruturas, é, ah. ou fazer uma pós... Por exemplo, em gestão de projetos, que muita gente tem falado, fazer uma pós-segurança de trabalho, é o que dá dinheiro. O aluno, ele Muito quer bom, encontrar né? a pós e trazer o dinheiro. Que e não é bem, aí, mais... né?
4: Mas você sabe que daí a gente pode entrar até numa parte de autoconhecimento. As pessoas, a gente, a gente até como profissional, a gente tem que saber o que faz a gente feliz, entre aspas, mas é o que Exatamente. faz a gente, né? A gente Dinheiro! Dinheiro! Um certo te... <risos> Mas não é só
1: dinheiro.
4: Porque
0: <risos> não é tanto dinheiro. Ó, assim. o que eu queria entender é o seguinte. Então, o aluno ele chega e pergunta é, o que, que é mais rentável para ele. É isso, essa é a pergunta. O que, que ele tem de pensamento de que a pós vai proporcionar para ele o quê? Tipo, um, alguém vai querer contratá-los por causa da pós por, ou ele vai estar tá prestando um serviço a mais do que ele poderia prestar por causa da pós?
5: Isso, é é assim, por exemplo, tem a pós de estruturas, então na graduação, vocês sabem que o aluno não vai aprender a fazer todo tipo de projeto, não vai ter muitas experiências práticas, e aí então uma pergunta é, será que a pós de estruturas depois eu vou conseguir fazer bastante projeto, vou arrumar um emprego, então é assim, com a ideia também de melhorar o seu conhecimento, aperfeiçoar o seu conhecimento, mas... Focando aí em ter melhores condições financeiras. Mas você
4: acha que a pessoa fazer a pós vai trazer essa maior possibilidade dele conseguir um emprego? Ou seria o contrário, ele com o emprego se especializar para talvez se manter nesse emprego?
5: Eu acho que ele tem que primeiro arrumar o emprego e depois se especializar. Eu também penso assim vez a pós-graduação faz um, um curso, um curso de isso, isso, aperfeiçoamento, para você se encontrar. Então, ah, vou fazer um curso de BIM, quero saber o que, que é BIM. Daí, agora ah, realmente gostei disso, vi que na empresa tal trabalha com isso, aí você vai se aperfeiçoar mais numa pós. O meu ponto de vista é isso, fazer a pós quando você tiver um, um emprego, né, para melhorar.
2: I have done my research. I've done my
0: research. Eu penso o seguinte, é, pelo menos não tinha na, na graduação, né? Que eu fiz. Que é o seguinte: beleza, o aluno vai fazer uma pós- que vai dar condições para ele prestar um serviço novo. Ele vai estar tá colocando um produto no mercado. produto pode ser aí, igual vocês falaram, o projeto é, estrutural. Mas, e antes, uma etapa anterior a isso, como é que ele vai fazer o virar um CNPJ, entendeu? Como é que ele vai se encaixar numa etapa seguinte sem uma etapa anterior, sabe? Será que não seria preferível ele passar por um, tipo assim, uma extensão dessa primeiro, para daí ele conseguir virar ah, realmente uma empresa, sabe?
4: Seria uma parte mais de administração, administrativo.
0: Será que o aluno pensa em fazer pós em abrir o próprio escritório, em ser um CNPJ, em ser um autônomo, será que isso passa na cabeça deles?
5: Eu acho que sim, de vários é. alunos eu, eu acredito que sim, que passa sim, porque muitos também assim vieram de cidade pequena que não tem muitos engenheiros, então pensam em voltar para essa cidade, abrir um escritório é, de projeto,
3: Kit engenheiro recém-formado, sabe? CNPJ, Massaveira, do celular. É isso aí, né? por, que,
0: assim, por que que eu pergunto isso? Porque na minha visão, você pode fazer após que for, prestar o serviço que for, mas se você não conseguir colocar ele em prática depois, isso, não vai né? adiantar de nada.
4: Exatamente. É só mais um
0: certificado. Isso, é só mais um certificado. Se o ouvinte voltar no podcast de como conseguir o estágio, você vai ver lá que a gente falou muito de como melhorar o seu currículo, então o certificado ele vai agregar no currículo, querendo ou não, e aí você não precisa necessariamente abrir sua própria empresa, mas você pode procurar um emprego em uma empresa que vai considerar aquele certificado no seu currículo.
5: E aí o que eu tenho procurado assim falar para alguns alunos é espera não precisa se matricular na pós no dia seguinte da colação de grau ah, entende sim. o que, que é o mercado de trabalho o que, que você onde você se identifica e depois você vai fazer não vai fazer uma outra coisa assim de imediato sem ter certeza nada
3: uhum. e a outra pergunta que eu falei para você lá à tarde qual se você termina a faculdade já emenda já fa- o, o a pós graduação qual que é o tipo, melhor momento para você fazer essa iniciar essa pós-graduação?
5: Eu acho que que tem que esperar você se entender como engenheiro, entender o mercado, e aí fazer uma pós depois, sei lá, uns seis meses depois, para que você tenha uma melhor escolha. Não fazer de imediato, tipo, ah, tem essa aqui, vou fazer essa aqui mesmo, todo mundo faz. Não vou fazer que todo mundo faz, escolhe uma que realmente se encaixe com o seu perfil. Então, acho que deveria esperar um pouco,
1: eu acho que eu entendo um pouco porque a galera, o pessoal quer fazer logo em seguida, porque o pessoal tem na cabeça que vai perder o ritmo do estudo. É. Entendeu?
5: Mas aí tem é outras coisas que você pode estudar. Não precisa fazer uma pós, você pode continuar estudando de outras formas. Mas é exatamente isso.
0: Eu não gosto dessa claro. afirmação aí. Eu não, sabe o que eu não gosto? Que, que história é essa de perder ritmo de estudo?
5: É, então. Meu, tu estuda,
0: cara. Mas é. Não é. Pra Mas estudar. é uma verdade, Morelo
5: parar e depois não, não pegar mais no ritmo. Opa, como assim?
0: <risos> então, eu vou fazer, eu vou fazer a, pergunta, a pergunta de volta pra pessoa. Por acaso você tá estudando obrigada? É isso,
4: então? É, pior que eu acho que a maioria da, das pessoas é meio que por obrigação mesmo.
1: Meu, uma coisa, a pessoa tem que ter na cabeça, cara, sentar a bunda na cadeira e estudar não é gostoso, não é legal, entendeu? Se o cara achar que isso tem que ser legal, pode parar, não é isso. É igual fazer exercício na academia, Ninguém faz dando risado, entendeu? Posso. Fazer... Ah, mas... Ah, beleza. <risos> não, 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 não. Tô falando de... De... de rasgar o músculo. <risos> ah,
0: não.
1: Você entendeu?
0: Não, não mas é dá para entender. O giusto, ninguém sozinha. vai fazer exercício sorrindo. Você vai e... fazer ali, é, p... é. é pisado, né? Vamos dizer. É esforço,
4: é, exatamente. Isso, isso. Ó, Tem, isso. Que Tem que entender...
1: Sim, tem que entender que é um sacrifício que no futuro vai ter recompensa, entendeu? Infelizmente, a vida é assim. Se você não se esforçar, não tem como.
0: Eu acho que é uma questão aqui de puxar a responsabilidade para si. Fala é. assim, eu vou fazer, porque não tá com vontade de fazer pós? Independente se ficou seis meses sem,
1: depois da graduação ou um ano. Faz, ué, começa e faz. Se fosse para falar, a principal vantagem de fazer uma pós você conseguir manter o que você tem na faculdade, que é o networking com as pessoas, entendeu? Ainda mais que na pós só vai ter pessoa realmente interessada. Tipo, lógico, no final da faculdade é difícil, mas ainda tem uns uns liminha ali que fica na sala de aula só. O Léo devia ser um liminha da vida na sala. Mas na pós, cara... É, na pós é só a gente interessada então, pô, eu, eu, pelo menos o, o que eu ouço dos meus colegas é que os professores têm um contato muito diferente, né, com os alunos uma coisa mais séria, né então acho que só por isso tipo, se eu tivesse perdidão mesmo eu faria uma pós só pelo network, entendeu mesmo que não fosse, tipo assim, meu não, não achei nada que, que me interessa mas vou fazer só pelo network uma aqui que eu achar mais legal eu faria por esse motivo.
0: E aí, você ouvinte, pode entender melhor sobre esse assunto ouvindo o podcast de número 2, que a gente falou inteiramente sobre networking.
3: Tá do crossover hoje.
0: Tá, é, ué. Esse assunto puxa o outro. Mano, hoje talvez horrível.
1: Referências.
0: É. Ué, mas uma
1: não,
3: não hora tá de
0: áudio lá pra ouvir. Tá bom,
3: eu tô achando legal, cara. Mas só que tá engraçado.
1: Eu ia perguntar pra Cris sobre pré-requisito. Porque eu nunca pesquisei se tem, se tem pós que tem pré-requisito, entendeu? Tipo assim, por exemplo, ah, me formei em engenharia civil, mas quero fazer é, pós em engenharia de software, por exemplo. Que existe, eu sei que tem disponível. É, mas daí, será que tem pré-requisito? Tem, não tem, tem, não sei.
5: Boa pergunta. A gente não pode usar, eu acho que pré-requisito, mas áreas afins. Então, ah. Ah, eu posso fazer uma pós em gestão de projetos? Pode, qualquer, vamos falar assim. Administrador pode fazer, engenheiro de qualquer formação pode fazer. Mas eu posso fazer uma pós em estrutura sendo engenheiro de produção? Não, porque aí você não teve o conhecimento básico, mas são afinidades. Então acho que depende muito da sua formação, né? Você também não vai procurar é. uma pós nada a ver com a sua formação. Entendi, I've
2: pode... done my research, I've done my research.
0: Vamos falar aqui para os ouvintes quais são os tipos de pós-graduação que existem?
5: Tem a pós, lato-senso e estrito-senso. Então, depende do que você está procurando. Por exemplo, eu, logo que eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado, porque eu queria seguir para a área acadêmica. Então, eu queria já partir para a pesquisa, já fazia pesquisa, já tinha feito iniciação científica, então eu quis seguir para essa área de acadêmica. Mas hoje... É, eu vejo que muitas, muitos egressos, eles seguem principalmente para especialização, né? Que aí seria o lato senso, que é você procurar se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. E aí existe ainda o MBA, que é uma parte mais é, empresarial. Então, por exemplo, hoje eu sou coordenadora de curso. É, é gestão, gestão de pessoas. Então, eu penso em fazer um MBA na parte de gestão de pessoas. Então, são esses os três tipos, né? A parte acadêmica, então seria mestrado, doutorado, a especialização que vai atender aí mais mercado de trabalho e MBA que é mais é, empresarial.
3: Tem uma pergunta capciosa agora. É, para quem vai para a parte mais acadêmica, que é mestrado, doutorado, aí será que não é uma área que a pessoa tem que já emendar direto da faculdade? Não seja mais recomendado já?
4: Assim, a pessoa...
5: sim. É, aí eu acho que sim, nesse caso sim, se você pretende seguir para a acadêmica, acho que já tem que emendar. Porque aí você já vai ter ido para a parte acadêmica porque você quer então dar aula, vamos pensar assim, aí não tem, não tem uma receita para você aprender a dar aula, você tem que entrar em sala de aula e ir se aperfeiçoando, então entrar numa pós imediatamente aí é o melhor caminho. Mas, como eu disse, hoje é pouco, os meus retornos de aluno são poucos que têm essa procura de fazer mestrado hoje.
4: Mas, por exemplo, é... em certos casos, a... a experiência prática da pessoa ela pode ajudar na pesquisa, por exemplo, que ela for desenvolver durante o mestrado. Então, eu acho que vai depender muito da pessoa também. Eu acho que existem é, casos e casos, né? É ótimo quando a pessoa acaba de terminar a faculdade e já vai fazer o mestrado, né, porque ela está ali de cabeça limpa, tranquila e vai para a pesquisa. Mas, em certos casos, a prática ela ajuda bastante para você chegar a alguma conclusão interessante e, enfim, pode trazer alguns insights importantes dentro da pesquisa, né? Falando em relação uhum. à pesquisa mesmo. Somente o doutorado. Assim, com certeza.
0: Posso entender? Eu nunca entendi muito bem como é que funciona essa questão, assim, profissional do mestrado e do doutorado. Daí eu queria que vocês me, me explicassem. Por exemplo, a pessoa, então, sai da graduação, ela vai fazer um mestrado. Esse mestrado dura quanto tempo? Dois anos? Dois anos. Existe. É. Existe, ainda existe o um mestrado acadêmico e o um profissional?
5: Isso, existe o mestrado acadêmico e o profissional.
0: E qual que é a diferença?
5: No mestrado acadêmico, a gente tem uma disciplina que chama estágio na docência, se eu não me engano. Então, isso, tem que dar aula. No profissional, eu não sei se tem. Eu acho que não tem.
0: Os dois vão fazer vão fazer uma pesquisa acadêmica, é isso?
5: Isso. E os dois têm uhum. que
4: entregar uma dissertação. Tá.
5: Só que
4: eu acho, agora eu também não tenho certeza que o mestrado profissional é uma coisa mais voltada para o seu trabalho. Não sei nem se existe, se existe a possibilidade de ter uma bolsa de estudos, não faz estágio docência, mas ainda assim a pessoa vai ter o um diploma de mestrado.
0: O campo profissional dos dois também é a academia? Ou um se faz numa empresa, por exemplo? Os
5: dois é a academia. Na verdade, é indiferente se eu, por exemplo, fiz o mestrado, Logo depois eu, eu dei, sei lá, dois meses de aula e aí depois eu fui trabalhar numa empresa. Então, igual o Rodrigo falou assim, a, eu fui trabalhar numa empresa que era que, que trabalhei com o que eu pesquisei, que era tratamento de efluentes. Então o mestrado me ajudou a resolver os problemas da empresa. Mas é que não, é, não existe uma regra, né? Não existe uma regra de fiz o mestrado, vou ter que dar aula. Quando você faz o um mestrado e doutorado, é, a remuneração do professor ela é maior por você ter o um mestrado e doutorado, né? Quanto maior a titulação, maior a remuneração.
3: Culturalmente, no Brasil, quem geralmente vai para a área de mestrado e doutorado é para dar aula, né?
5: Ah, depende, depende a área, assim, porque hoje você pode fazer um mestrado e trabalhar com novas tecnologias na engenharia, por exemplo, você pode desenvolver novos produtos, e aí isso ser aplicado de fato numa empresa. É, da vida o
0: royalties assim, da sua pesquisa?
5: É, isso, você pode aplicar a sua pesquisa no mercado de trabalho depois. existem No mestrado e doutorado existem muitas pesquisas que não são aplicáveis. O que eu fiz não era aplicável.
2: Entendi.
5: Mas muitas é possível aplicar. Então depende do porquê você está fazendo. Aí eu acho que volta o que a gente falou antes, assim, a maturidade da escolha, né? Por que, que eu resolvi fazer mestrado hoje? Só por fazer, porque eu quero dar aula, porque não tem outra opção? Vai dar maturidade. Para você conseguir encontrar aí uma aplicação, se for no caso de mercado de trabalho, é possível também.
3: Se, se a gente for pensar, na verdade, toda pesquisa deveria ter alguma finalidade né?
4: que não de, fosse de, de, ser engavetada, né? né?
5: É. Que não, seja... é, mas é que uma pesquisa, uma pesquisa leva a outra, né? Isso, na é, verdade,
4: é isso. a pesquisa é ela acaba sendo uma coisa muito, muito específica. Se você faz um objetivo que ele seja muito abrangente, geralmente você não consegue cumprir em dois anos. Então, por isso que os objetivos eles são muito bem definidos. E aí, Muitas vezes, por estar muito específico, aquela pesquisa sozinha não se torna aplicável. Mas se for uma pesquisa junto com outras pesquisas dentro de um grupo de estudo, um grupo maior, aí isso se torna um conhecimento maior, que geralmente pode se tornar um livro, pode se tornar é, um novo produto, enfim. Ali na UEL, well, por exemplo, lá o pessoal do do grupo de pesquisa, que tem o grupo de pesquisa da Ercília, por exemplo, eles têm um projeto muito maior que está inserido, um projeto deles aqui que está inserido num projeto muito maior que é internacional, que é na parte de desenvolvimento de novos tipos de habitações, de cunho social, enfim. Então, é para desenvolver algo muito maior, só que são muitas pesquisas que são necessárias para que se chegue a uma conclusão. Então... Um estudante de mestrado, um estudante de doutorado, talvez não entregue para a sociedade algo, assim, aplicável. Mas um conjunto um um, de, de pesquisa,
5: pesquisa, pesquisa. Sim, sim. Exatamente, falou bonito.
4: Não, é só para concluir. Então, é isso que a gente chama no mestrado, que é a construção do conhecimento. Quando a gente está na graduação, a gente recebe o conhecimento e a gente aprende tudo que já existe. Quando a gente vai para pós-graduação, assim, no mestrado, doutorado é para criar o conhecimento, então é como se você estivesse pisando no escuro né? e a pesquisa é justamente isso, é para trazer essa luz para coisas que ainda não foram percebidas ou não existem e e por isso que às vezes é tão desgastante, é tão exaustivo, porque a gente está em uma área que ninguém nunca percebeu, nunca viu, nunca pesquisou antes. Né? E aí tem uma outra coisa importante, que é o seguinte, Um objetivo de pesquisa, ele é um problema da pesquisa. Se ele for um problema de empresa, não necessariamente ele é um problema de pesquisa, porque às vezes um problema da empresa já foi resolvido em uma pesquisa. Se a pessoa que está lá na empresa for pesquisar, for estudar, ela já vai conseguir resolver aquele problema. E uma, e uma pesquisa que resolve um problema de uma empresa, empresa? talvez não, não resolva um problema científico. Por isso que, que
0: a pesquisa é. tem que ser in- inédita? Inédita.
4: Por isso que ela tem esse caráter inédito. E além de ser inédita, a pesquisa ela tem que ter uma, uma certa dificuldade. Né? Não adianta ser algo muito simplório. Por quê? Porque não vai ser desvendado nada novo. Entendeu? Então ela tem toda essa característica. E além disso... Querendo ou não, muitas vezes, a gente acaba tendo dificuldade de enxergar a aplicabilidade de uma pesquisa porque a gente não está inserido no meio científico. E, às vezes, o que acontece? Se eu for ler um artigo científico de uma determinada área, é é, é difícil, é uma leitura complexa. Então, se eu não estiver inserido nesse mundo... É complicado de um engenheiro chegar, tipo assim, eu tô falando isso porque muitas vezes a gente fala, ah, é só estudar, mas não é tão simples assim. E se você não está inserido no mundo científico, você vai ler um artigo e você não vai entender nada. Pra às vezes você entender um pouco de que um artigo está falando, você tem que ter lido uns três antes, né, para conseguir criar um raciocínio. Então, existe também esse problema de que a linguagem científica, ela talvez não chegue até os engenheiros, ela não chegue até as empresas para que isso se torne aplicável, né? Mas enfim, é por isso que daí os, as pesquisas são transformadas muitas vezes em livros e tudo mais, até chegar num ponto que vire conhecimento básico que vai ter que ser ensinado.
0: Eu vou colocar aqui o Dorimê, sempre que alguém falar uma coisa assim bonita. <risos> Muito bem, muito bem, Rodrigo. Interessante, hein? Eu não sabia Eu que tinha, tinha pensado por esse lado, assim, não. Então, concluindo, assim, as pesquisas não servem para nada.
5: Ah, eu acho que serve. <risos> 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 é em, resumo.
2: Em, resumo. em resumo.
5: O Rodrigo falou, é, você trazer um problema de uma empresa para uma pesquisa não é o correto, mas depois que você está numa empresa, você pode solucionar o seu problema com o resultado de uma pesquisa. Isso, Aí,
4: é exatamente. Isso. Esse aqui,
5: ela serve para muita coisa.
3: Por que, que não é correto trazer um problema de uma empresa para uma, uma
0: pesquisa? Porque pode é... não ser inédito a, a resolução do problema, né? o
5: Rodrigo falou, vezes, às vezes a resposta já existe em outros casos parecidos.
3: Não, tá, mas faz parte da pesquisa, não faz?
5: Não, não no mercado, porque tem que ser algo científico.
3: Porque, porque pelo que eu entendi, assim. a gente tem que produzir um monte de coisa e depois ver se aplica, ou será que não seria melhor ou mais eficiente a gente já produzir as coisas já com o objetivo de aplicar em alguma coisa
4: necessária? O que eu acho é o seguinte, às vezes o problema que tem numa empresa pode ser um problema que também não foi resolvido no mundo científico, isso pode acontecer, mas na maioria dos casos já foi resolvido. Se a gente fosse pensar assim, é, em nível de avanço, a pesquisa ela é mais avançada do que o dia a dia das empresas, certo? Isso teoricamente. Isso não significa que, é, que uma empresa possa trazer um problema de pesquisa para dentro de uma universidade. Isso pode acontecer, que é normal. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba sendo é, repetitivo, entendeu? E aquilo que já existe acaba não sendo traduzido de uma forma que seja é, entendido didaticamente pelos profissionais que estão atuando na área. E aí acaba tendo esse distanciamento, que é horrível, é muito ruim. Né? E eu não sei se é uma realidade mais brasileira ou não, mas... Mas eu tenho a impressão que sim. Por isso que a gente, às vezes, acaba não dando tanto valor à pesquisa. né? Até em relação à realidade que a gente tem hoje, em relação ao governo. O próprio governo não tem dado esse valor à pesquisa.
0: Eu acho que é interessante a gente pontuar aqui quem paga o salário né, do pesquisador.
4: É o próprio contribuinte, porque quando a gente está no mestrado e recebe uma bolsa, É uma bolsa pública. né? São raras as universidades particulares que têm esse poder aquisitivo para conseguir pagar bolsas. né? Na verdade, no mestrado e doutorado nem existe essa essa coisa de uma universidade particular pagar uma bolsa.
5: Na universidade particular, o aluno paga pelo pelo curso de pós-graduação, mestrado e doutorado.
4: Tem isso também, o aluno paga para fazer o mestrado e doutorado. Quanto
0: que é uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado? Quanto que o aluno recebe por mês?
4: É, Atualmente a bolsa do mestrado é R$ 1.500 e a bolsa de doutorado é R$ 2.200. Só que esse valor ele já está bem defasado, porque se eu não me engano é desde 2013 que não tem nenhum acréscimo.
5: Terminei o mestrado em 2012 e era 1.200. R$ 1.200.
4: É, eu acho que foi em 2013 que passou a ser R$ e depois disso não teve mais nenhuma, nenhum reajuste.
0: Né? Então não dá para entender dinheiro, essa conta, né? Não
4: dá para entender. Imagina uma pessoa que se propõe a fazer doutorado e receber R$ 2.200 de bolsa.
0: Esse profissional, ele não pode ter nenhuma outra fonte de renda além da bolsa, né? Senão ele, ele pode. A bolsa, né? Como é que ele é
5: seu... pode tudo. Ele pode ter uma, ele pode ter, acho que até 20% da carga horária de trabalho. Tem vários professores que fazem mestrado, doutorado. Eles não podem ter, por exemplo, um contrato de 40 horas é, de docente, mas ele pode ter uma um percentual aí que eu acho que é, não sei se é 20%, muitos também não, não tem como, né, Você tem que completar a renda, né? Eu só sei que tem uma
4: regra da própria do próprio CAPES que é, é, a pessoa pode ter um emprego, só que o salário que ela recebe no emprego não pode ser maior do que a bolsa. né? Então, se a pessoa está no doutorado e ela tem uma bolsa de 2.200, ela não pode ter um um vínculo empregatício que pague a ela mais do que 2.200 reais.
5: Isso varia muito de programa, né? Na verdade, cada programa tem o seu número de bolsas, nem todo mundo entra no mestrado, doutorado recebendo bolsas. Às vezes, o programa tem lá 10 bolsas de doutorado. E aí tem 10 alunos ativos com bolsa. Aí eu fui a décima primeira, eu tenho que esperar alguém terminar para essa bolsa vir para mim. E aí isso pode demorar, às vezes, quase o seu doutorado inteiro, né?
2: I've done, done my research.
5: Particularmente, eu sou apaixonada pela pesquisa. Eu acho que a pesquisa traz muitas melhorias para a atuação. Não são respostas imediatas. Mas é o que a gente... Se hoje você lê o livro, porque alguém pesquisou. E aí, se ninguém pesquisar, se ninguém pesquisar, não teremos mais referências daqui para frente? Exatamente. Sim. 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 Sim.
3: É bem Olá, isso. Ô, né? Cris, é, quando eu fiz a minha, a minha pós lá de engenharia de produção, bem uma especialização bem genérica, aí a gente teve uma palestra com um cara que ele era, sei lá, presidente de alguma coisa de inovação e tudo mais ah, e eu lembro que ele fez uma, uma crítica das pesquisas, assim, de modo geral ele, ele tinha um projeto que ele coordenava que era para tentar melhorar isso aí, e ele falou mais na parte industrial, né no, saindo um pouco fora de, de engenharia civil ele era mais acho que de engenharia mecânica foi assim, ele falou assim, o pessoal é, gera muita pecinha ele usou esse, esse essa analogia muita pecinha de Lego o problema é que essas pecinhas elas ficam todas soltas e muitas vezes elas não têm um meio, que era o projeto que ele tinha lá, de juntar empresas e juntar esse banco de, de, de informações dessas pecinhas se interligar para poder juntar nas pesquisas. Você não acha que hoje em dia existe muita gente pesquisando as coisas, cada um no seu canto, e às vezes sem ter um, um objetivo final de tipo, ah, a gente tem que remar para aquele lado. E, ve- e tipo, às vezes, tocar toca dureza do aço a... com 10% de carbono. O cara fala faz a pesquisa, faz o mestrado, é novidade, nunca ninguém pesquisou, termina, acabou, beleza. Para que, que serve aplicar isso aí?
5: Não sei. Dentro dos programas de pós-graduação, Instituto Censo tem as áreas de pesquisa. Então, se você vai lá fazer ele na UE um, um mestrado com um professor X, ele, você vai entrar numa linha de pesquisa dele, então ele não vai mudar a linha de pesquisa que ele segue aí há anos e você vai geralmente seguir para uma sequência de um um projeto dele é, buscando resultados melhores aperfeiçoando os resultados ou então começar algo novo mas dentro da mesma linha porque lá no fim todas essas pecinhas tem que se juntar mas o problema é que não existe um fim não tem como dizer assim olha concluímos a pesquisa a pesquisa assim eu acho que dificilmente ela vai chegar a um resultado perfeito Sempre você vai buscando melhorias, buscando melhores resultados, melhores aplicações. Então, eu acho que isso vai muito do programa de pesquisa. Existem as áreas. Como eu falei, a minha minha pesquisa no mestrado não foi aplicável em escala real, mas hoje os os doutorandos do programa utilizam ela como uma referência para melhorar o, o meu resultado. Então, pode ser que ela
3: seja aplicável daqui a um tempo. Mas então, será que, que esse era o projeto que ele tinha lá da, da, da instituição? Integrar isso junto com, com o mercado? Sim, porque você tem empresa que, às vezes, está precisando de, de soluções, está precisando integrar isso, com, com, não deixar só isolado. Tipo, o ah, pessoal que pesquisa tem a sua linha de pesquisa, está indo, indo, indo. E, às vezes, sem ter essa integração com, com indústria, empresa, nossa, tanta coisa. Às vezes fica cada um para o seu lado, indo para um lado, cada um para um lado, em vez de conectar isso aí tudo, essa essa base de dados que está sendo gerada, porque querendo não é uma base de dados, tem dados para todo lado de de pesquisa, né?
5: É importante o pesquisador ter pé no chão e pensar na realidade. Você não vai ficar lá anos investindo, porque a pesquisa é um investimento em algo que vai virar uma lenda. Então, não não estamos indo para o caminho certo da pesquisa? Vamos voltar e mudar para algo mais prático.
0: Falta eu uma sei. entidade, né? Uma entidade aí. Descer, sabe? Juntar tudo.
4: E juntar todo mundo. Eu, eu... eu lembrei
0: daquele episódio de Wikimori. É podia... dei o cabeção alienígena, gigante. Aí fala assim: Show me what you got.
2: <risos>
4: juntar todos os Show pesquisadores assim,
0: para pro um grande concurso de, de, de bandas. Mas não seria de bandas, seria de. Meu Deus. Meu. acadêmicos. <risos> aí juntam com outra e. É muita, droga. é muita
4: droga. Que isso, rapaz? Isso é maconha. Né?
0: Os pesquisadores, eles nem devem nem conhecer uns aos outros, né? Não pode acontecer Não, isso eu também?
5: Conhece, mas, mas é que se, por exemplo, hoje eu vou começar um doutorado. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça. O que, que eu vou fazer primeiro? Eu vou lá no programa onde eu quero tentar, ou vou entrar em contato por e-mail, né? Sei lá, e vou conversar com alguém da minha área da, da linha de pesquisa. Então, os, os pesquisadores se conhecem, existem os congressos onde eles vão, se encontram, então, até mesmo se assim, na UEL, muito professor da UEL, que não só da UEL, né, mas é que na UEL tem muito pesquisador, diferente um pouco de faculdade particular, que tem mais profissional de campo. Você tem aula com o professor, você fala assim, meu, aquele professor, o que que é aquele professor? Nada a ver, olha o que ele está falando. E aí você vai no congresso, o cara é o pica das galáxias da Ares. Você fala assim, gente, ele, eu tenho aula todo dia. E aí as pessoas vão, porque todo mundo admira ele como pesquisador.
4: Assim, existem congressos a nível regional, estadual, nacional, internacional, que são os os que acabam tendo uma contribuição muito maior científica, né? Justamente porque os pesquisadores do mundo inteiro, daquela área, eles se juntam para discutir, para apresentar o que cada um está pesquisando, mas também para fazer uma provocação, né? O que nós precisamos pesquisar a partir de agora, a partir desse cenário. E existe essa preocupação por parte da academia de conseguir chegar mais perto do mercado de trabalho. Porque, querendo ou não, é como se estivesse fazendo é, à toa, né? E a intenção não é essa.
0: Por acaso tem cientista desse de congresso que está na NASA? Essa é a pergunta. Tem? Não,
4: não, é não, não, não. Não, 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 não. Os caras estão na, na Tesla, saia,
0: né? na Tesla? <risos> ou, na, ou na Microsoft, na, sei lá, na Apple. Então não tem pesquisa aplicada é.
4: Mas, ó, por exemplo... Ó. No final ano passado, o que, que aconteceu? Teve, um, teve um, um congresso da área de gestão da produção aqui em Londrina. E aí, algumas empresas aqui de Londrina participaram do congresso, foram convidadas a participar. Então, assim, já foi super legal. Tiveram algumas empresas que vieram representar um dia né, de mesa redonda. Agora eu não vou me lembrar de todas as empresas que participaram. Mas tem uma que é de Fortaleza, que é a Serrolim. E tem uma que é de Curitiba, que é a Tec Verde. né? Então, ambas são empresas que têm uma visão de gestão muito avançada em relação às outras. né? Algumas construtoras aqui de Londrina já têm também investido muito nisso, sabe? Mas isso só é possível por Porque a pesquisa na área da gestão da produção na construção civil tem avançado. né? Eu estou falando dessa área porque é a área que eu atuei durante o mestrado. Mas, assim, se a gente, igual eu falei, se a gente for ler um artigo sozinho, é difícil você entender o que ele realmente está querendo te trazer, entendeu? Então, por isso que é é difícil você... é, é esse negócio da pecinha de Lego, entendeu? Então, assim, é uma pecinha de Lego, só que se a gente for ver no final todo aquele, sei lá, castelo montado... É um conjunto de várias pecinhas. E se não tivesse pecinha por pecinha, ele não estaria completo, ou estaria faltando alguma coisa, ou teria algum defeito.
0: Eu acho que ainda falta, assim, o porta-voz. Por isso que eu gosto desses, (risos) dos divulgadores científicos. Na
3: palestra lá, o cara não estava criticando você fazer pecinhas. Ele estava criticando essas pecinhas ficarem cada uma no seu canto, isolada. Era era, era a a, a falta de ter um construtor, de ter algum meio de juntar isso com as empresas, com fazer uma, uma ligação desses vários estudos e agregar isso em empresas que precisam de uma solução e
4: tudo mais. Né? É, eu concordo 100% que existe ainda essa falha, né? mas é, sabe o que eu vejo um pouco? Que é assim, cada empresa ela tem um interesse né e, e o interesse dela é baseado no lucro que aquilo pode trazer para ela. Então, não necessariamente o que está sendo pesquisado ou o que é esse problema de pesquisa é o interesse dela, certo? Então, assim, existe essa dificuldade desse investimento privado, por exemplo, em uma pesquisa, justamente porque talvez ele não atinja o interesse dela. Né? Então, aí isso já faz com que as empresas, elas até passaram a criar um departamento de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, dentro da própria empresa que já é ótimo, né? porque muitas ideias surgem, muitos avanços surgem dentro desses pequenos grupos de pesquisadores, que são profissionais mesmo da área, que estão trabalhando em relação a isso. Só que aí o que acontece? A pesquisa, para ela acontecer, ela também precisa de investimento. né? Então, por isso que o investimento público, hoje, ainda é muito necessário para que a pesquisa aconteça, porque nem sempre existe o um interesse de investimento privado, certo? E aí o que acontece? Se as pesquisas elas se entregarem, entre aspas, para o mundo privado, não necessariamente ela vai estar tá cumprindo a função dela, né? Mas isso é uma realidade brasileira. Só que se a gente puxar, que nem nesse congresso vieram alguns pesquisadores que são brasileiros, mas eles atuam na Inglaterra. Na Inglaterra, o cenário é mais ou menos o mesmo. Eles já estão à nossa frente. né? As pesquisas chegam muito mais aonde elas devem chegar. Mas, ainda assim, o investimento majoritário nas pesquisas é público justamente por esse problema. né? De de falta de interesse por parte das empresas privadas. né? E, assim, são projetos que são maravilhosos. Ela até deu um exemplo de um projeto da área da saúde que estava acontecendo que é o desenvolvimento de uma toca, que ela, quando um, um paciente que tem câncer e está fazendo quimioterapia, ao utilizar essa toca, ela tem lá, acontece algum processo, alguma coisa, que faz com que o cabelo da pessoa não caia. Então, assim, é um super projeto é de pesquisa, uh-huh, mas que ele foi quase todo, é, ele teve participação privada, né, de investimentos que foram de empresas privadas, mas majoritariamente foi bancado pelo governo inglês. né? E ainda não não foi, é um projeto que está em andamento ainda, sabe? Mas assim, é uma riqueza muito grande que existe dentro da pesquisa e que muitas vezes não é necessariamente do interesse da empresa naquele momento. Mas ela precisa para um momento posterior, por exemplo, para poder aplicar depois que aquilo estiver pronto.
5: Resumindo, a pesquisa deve continuar, a pesquisa é. não pode parar.
4: Não <risos> pode parar. Eu já é opinião meu
5: Você que recém-informou, o que você acha da pesquisa?
0: Fala que não serve para nada. Não, não tô ver. <risos> <risos>
5: que
1: absurdo. Respondendo a pergunta da Cris, eu acho que para quem quer fazer tem que ter perfil, pô. Entendeu? Tem que ter tem perfil. perfil. Olha, ó é, boa. Boa bom Tem gente que é, por exemplo, o cara que é comerciante dificilmente vai ser pesquisador, né? Um exemplo aí, você entendeu? É isso, é perfil.
0: Então você tem que identificar a sua linha de trabalho primeiro, né? Antes de ingressar em alguma coisa. né?
1: Porque assim, o pesquisador
0: é a pessoa que vai ler muito, né? Que vai pesquisar muito, que vai, vai ter que ficar lendo artigo, vai ter que virar a noite lendo artigo, vai ter que montar aula, slide trabalhar uma hipótese, né? às vezes vai dar errado essa hipótese.
4: Claro, né? e assim, esses artigos que a gente tem que ler, a maioria deles são internacionais, justamente por quê? Porque você está inserido numa pesquisa mundial, né? não pode ser simplesmente regional e você achar que tá tudo certo, né? justamente porque ele tem esse caráter de ineditismo.
1: A ciência, a ciência é a, é a, a força, é a força, da, força humanidade. da humanidade.
2: Exatamente.
1: <risos> Nossa, que frágil. <infragilha>. <risos> Meu Deus do céu. Eu minha pesquisa.
2: Eu done minha pesquisa.
0: A gente falou bastante aqui do formato estrito-senso. Formato mais acadêmico. E o lato-senso? Eu já fiz duas especializações. Né? Eu fiz um MBA, inclusive. Inclusive, fiz um 6 aí que é um assunto interessante para trazer aqui. Qual fazer? Fazer a pós? É presencial ou pós-EAD? Fiz duas, cara? Eu fiz duas.
2: Nem parece.
0: que <risos> eu já sou inteligente, assim, de natureza, já.
5: Na pós-presencial, é igual o Gabriel falou antes, é o network também, né? Você tá ali com os professores que, geralmente, estão trabalhando com isso, e pesquisaram, talvez, algumas coisas, estão trabalhando com isso. E aí você já tem o um contato com de cara com esses profissionais, que geralmente vão ser diferente do que você teve na graduação, a pós-graduação vai ser algo muito mais específico. Então, a presencial traz essa vantagem de você ter o contato com os professores, né?
0: Pelo menos a que eu fiz a presencial eram dois anos, que foi na área de perícia. Eu fiz a pós com o intuito realmente de abrir mais uma porta, né? Eu prestar, conseguir prestar mais um serviço de engenharia civil para quando no futuro não tiver mais emprego, sabe? Aí ainda tem condições de abrir um escritório de perícia, mais ou menos assim. Show, não.
5: É uma atualização do mercado também, né? Você tá atualizado com o mercado de trabalho. Então hoje você vai ver na... na... Na grade curricular dificilmente tem uma disciplina que é avaliações e perícias na construção civil. Então você vai estar se aperfeiçoando em algo diferente. É, então acho que é importante uma atualização, que foi mais ou menos acho que seu caso, pensando assim no futuro. Né? Não vou trabalhar hoje, mas eu estudei, sei aí para onde seguir. Se é, nada der isso.
4: certo. Eu... Mas eu fazendo um link com aquilo que a Cristina falado lá atrás que além da pós, existem alguns cursos de extensão, cursos de 20, 30 horas de carga horária, Essa, acaba tendo um feeling, será que é isso mesmo que eu me interesso ou não? Porque se de repente você faz uma pós em perícias, eu não sei qual foi a sua experiência, mas pode ser que você tenha se identificado muito, mas pode ser que você tenha sentido, putz, estou perdendo meu tempo. Foi a experiência
5: do meu marido dentro de casa, que fez a pós em estruturas de odeia.
4: Até que ponto a gente está disposto a perder mais tempo, né? Então, eu acho que, assim, esses cursos que são de carga horárias bem menores, que são muito mais baratos, eu acho que eles são válidos para a gente ter esse feeling. Né? E aí você acaba fazendo, se você sentir que é a sua praia, aí eu acho que vale a pena investir numa especialização. E aí tem a questão do EAD. Existem as pós-presenciais e as EADs. Eu acho que a escolha ela vai muito mais a partir do seu perfil de aluno. Porque o perfil do aluno do EAD, ele tem que ser um cara dedicado, que não tem preguiça de sentar a bunda em casa, estudar, e que ele vai conseguir, de alguma forma, extrair e gerar conhecimento para ele mesmo a partir daquilo, à distância. É, o pessoal é
0: autossuficiente, aula,
4: né? É autossuficiente, e isso não é ser autodidata. Né? A pessoa não tem que ser autodidata, mas ela tem que ter força e vontade ali de estudar em casa. E lá no presencial eu tenho um professor que ele está ali para me motivar, ele está ali me entretendo, quase, fazendo com que eu aprenda. Né? Nem sempre o professor vai ser de ótima qualidade, mas assim, só de ter a presença dele ali, eu já estou já ali motivado. Tem outras pessoas que estão em volta de mim que também podem ser meu not- networking.
0: Eu posso falar da diferença que eu senti das duas pós-graduações, né? Então, a primeira que eu fiz foi EAD. Por quê? Porque ela tinha um tempo mais curto para ser feita. Então, era nove meses de pós-graduação mais três meses de TCC. Por quê? Porque eu queria abrir a porta para eu poder dar aula em universidades. E a exigência é especialização, no caso. É ter uma especialização. Então, eu queria ter aberto essa porta para mim. Foi isso que eu fiz. Então por isso que eu escolhi o EAD, porque era mais fácil de eu receber o diploma no final. Aí eu fiz de acordo com o que eu trabalhava na época, que era a sustentabilidade. E qual foi a diferença que eu senti das duas, tá? Então, além de ter essa autossuficiência para você se manter estudando na pós-EAD, sem que alguém fique no seu pé, você acaba tendo assim, a vantagem, né? Você tem materiais muito ricos. Você tem um vídeo ali que você pode pausar e voltar várias vezes. Essa é uma grande vantagem, de você ouvir a fala do professor diversas vezes. né? É como se você estivesse ouvindo um podcast mesmo. E você tem os materiais ali para baixar em PDF, no final, e geralmente eles linkam com livros e, e outros textos que já disponibilizam no sistema. Isso é fantástico. Então, cada aula que eu tinha, eu tinha uma série de materiais a mais que eu podia baixar no meu computador direto ali e já ficar comigo e depois eu ler no momento que fosse da minha vida. A desvantagem que eu percebi foi, é, existe na presencial uma série de falas, entre falas do professor, que ele pega e dá um exemplo muito rápido do que ele trabalhou no meio da explicação padrão. Assim, ele vai pegar e dar um exemplo da vida dele, alguma coisa que ele fez uma experiência que você não tem no EAD, no EAD é mais certinho assim, cadenciado o ensino é só conteúdo mesmo, né e na graduação presencial é o conteúdo e mais a experiência do professor ali na hora, para sentir além do coffee break né, que também, coffee break você come bem, <risos> dele.
4: <risos> que breakão. é um diferencial
1: eu acho que para mim é a, o, a diferença é o, é o ensino, pass, é o aprendizado passivo e o ativo, né é, lógico que no, no ensino presencial se você quiser ter um aprendizado ativo depois da aula, né, que pra mim você vai pra aula, você, lógico você se entrete você se motiva, mas você assiste né, lá não, você não aprende, você aprende sozinho em casa o EAD, eu vejo essa vantagem de, você, de sempre forçar o aprendizado ativo vai tem que ter uma disciplina de estudar ali ativamente
0: acho que a interação é, é maior, né com o é, professor é, só... exato referenciando mais um podcast que a gente gravou no passado, (risos) que é esse podcast aqui, ó, sobre ensino à distância, que é o podcast número 5. Um dos professores lá falou uma coisa muito interessante, que eu lembro até hoje, que é você ter a experiência da aula, a experiência profissional de estar ali, sabe, você você tem uma vivência de ensino que você não tem no EAD. Talvez vai faltar isso para o aluno para ele virar uma chavinha na cabeça dele de que ele está se profissionalizando
1: novamente, sabe? Pode ser, pode ser. Faz sentido.
5: A pós-graduação EAD ela é muito útil, assim, como você falou. Você pode voltar no assunto, ouvir quantas vezes quiser. E ela é muito útil quando você trabalha com um assunto que você tá, resolveu fazer sua pós-graduação, porque você consegue conciliar também o seu tempo. Então, nem todo mundo hoje que faz pós-graduação é porque não tá trabalhando, né? É, então, você trabalha lá em horário comercial, você faz projeto e tudo mais, e aí faz uma pós-graduação EAD, por, teoricamente, sim, falta de tempo do final de semana e tudo mais, que algumas pós envolvem aí sexta, sábado domingo, né? É, mas vai muito da maturidade da pessoa também de não fazer a aposta simplesmente por um um diploma, um outro diploma.
4: Até porque, às vezes, é o único momento que ela tem para estar em casa, descansando, ou com a família, ou fazer alguma outra coisa, né? para complementar o que a Cris falou sobre certificação, hoje em dia, o que eu tenho percebido é que as empresas, e até os clientes, se se, de repente, eu trabalhar como autônomo, o que as pessoas esperam da gente, são as nossas competências. E para você ter uma competência, não necessariamente você precisa ter uma, uma gama de certificados. Né? Então, muita gente tem diversos certificados, diversas especializações, mas ela não tem aquela competência que convence o cliente, ou que convence o teu chefe, ou enfim, tua equipe que você trabalha junto. Então, eu acho que, acima de tudo, se a gente decide fazer uma especialização, A gente está ali para construir construir uma competência competência. em Em nós mesmos mesmos profissionais. profissionais. Então, se você estiver percebendo que você não está conseguindo fazer isso, tem alguma coisa errada no meio do caminho. né? Porque a intenção nunca tem que ser só o certificado no final. né? O certificado é uma consequência de toda uma construção do conhecimento que aconteceu durante aquele tempo. né? Você está sendo certificado por aquilo. Mas não adianta nada, hoje você não vai enganar por muito tempo com um, um, uma lista de certificados se você não for um bom profissional. É o que te, é que te segura no mercado de trabalho, trabalho do que o que te eleva no mercado de trabalho, 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 o que dá sucesso, 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 é o que você, é o que você, sabe, você sabe, mesmo. sabe
0: mesmo. Eu achei fantástico o que você falou, Rodrigo, porque é isso mesmo. É. Competências, essa palavra aí é fantástica, porque... Você tem que saber fazer as coisas, manipular as coisas. Software tem que saber vender, tem que saber colocar uma informação na internet ou no projeto. Sei lá, fazer um vídeo, falar né?
4: Exatamente, tem que exatamente. adquirir essas,
0: essas competências profissionais para você, aí, amigo, que tá ouvindo, ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo de ganhar dinheiro no final. O que que dá mais dinheiro? É, olha só, o que que dá mais dinheiro? Aquele profissional, que é o maior profissional, no, profissional do mundo, que sabe fazer o melhor projeto, só que não sabe vender, ou o cara que faz um projeto razoável, bom e que sabe vender? Entendeu? É? Esse que eu chamo de caminho do empreendedor, que até coloquei na pauta aí. Né? Quais são as outras disciplinas que o aluno tem que aprender para ele mandar bem depois na, na profissão?
5: vai de encontro que a gente falou antes, né? Qual é, a, qual é o momento certo. Então, talvez esperar um pouco você ter esse autoconhecimento do que você quer, quem é você como engenheiro para fazer a escolha da, da pós, que vai trazer mais resultados, né?
0: E outra, esse é um caminho muito fácil de, de ser adquirido, eu acho. só
5: você pegar, entrar na internet,
0: procurar lá alguma coisa. Como falar melhor em público, é como... Como vender, como vender na internet, como fazer o meu perfil é, de rede social virar um perfil profissional, sabe? E você vai indo assim, você vai adquirindo esse conhecimento. Tem vários mini cursos. Eu sempre dou essa dica também para quem pergunta para mim nas minhas palestras, né? Eu falo assim: Qual que é qual, o seu objetivo, é o objetivo atual? atual? Você quer vender alguma vender, coisa? Você já sabe? Coisas sabe, coisas você, já sabe, você, sabe, sabe. você quer você aprender quer alguma vender, coisa nova? Não não. Não. então procura na internet, faça um curso aí de fim de semana que você vai fazer 40 horas ali. E você vai adquirir aquela habilidade que tá faltando pra você agora, pra você ganhar dinheiro imediatamente, sabe? Então resolve sua vida agora e vai levando alguma coisa maior em paralelo, por exemplo. E você vai indo bem, assim. você vai a sua carreira. Eu quero dor e meio pra mim também.
4: Hoje em dia, a quantidade de conteúdo que tem sido produzido gratuitamente, disponibilizado no próprio YouTube, é muito grande. Eu não sei se vocês já pesquisaram assim mas na época que eu fiz faculdade, que nem faz tanto tempo assim, foi de 2011 a 2015, é, você ia procurar alguma algum exercício de cálculo resolvido, algum exercício de A, não existia. Hoje em dia, tem muito conteúdo que a gente vê na faculdade disponibilizado de graça, né? assim como outras coisas, igual no sentido que o Murilo mesmo falou, sabe de marketing pessoal, é, de vendas, né? Esse tipo de, de curso, que também é importante para nós como profissionais, empreendedores, né? Mas, assim, o acesso à informação está muito fácil hoje, né? Pensando que a gente está no ano de 2020. Então, é, em vez a gente se desesperar, sair da faculdade nessa ansiedade, de, ah, eu preciso é, me profissionalizar, preciso me especializar, é muito melhor você parar um tempo, dar uma pesquisada... É, ver com o que você se identifica, para que você não perca tempo.
2: Done my research. Done my research.
4: Hoje em dia, até nas aulas, assim, eu tenho salientado bastante com os alunos. Qual é a área que você gosta? Porque foi uma coisa que eu não refleti na faculdade. E assim, a engenharia civil, especificamente, é muito ampla. Né? Se a gente for pegar assim todas as áreas da engenharia civil, é impossível você ser bom em tudo. É impossível você prestar um bom serviço em tudo. É difícil a gente ter habilidade. precisa, né? Nossa, nunca que precisa, né? E fala
0: igual medicina, todo mundo sai lá com residência e tal, mas a pessoa vai se especializar depois.
4: Aham, a pessoa vai ser um ginecologista, ou enfim, tem diversas especialidades. E na engenharia também é assim. E até fica um questionamento, né? Será que é melhor eu ser um profissional muito especialista, numa uma área e fazer bem aquilo, ou ser um profissional que sabe um pouco de tudo e, enfim, o que será que é melhor? Sabe que? Eu, eu já
0: pensei sobre isso e eu cheguei na conclusão seguinte. Se você é um profissional que você é bem especialista, trabalha naquilo e ganha o conhecimento maior do mundo naquela área. Porque o que, que dá dinheiro, final das contas, é você ter um conhecimento muito grande de uma área específica. E, claro, um espírito empreendedor, né? Você tem que levar esse conhecimento para as instâncias mercadológicas. Ou, se você é um profissional genérico, vamos dizer que você não gosta de nada, mas você gosta de tudo um pouco, tente trabalhar informações, mexer com as informações, levar os conteúdos que as pessoas especialistas fazem para outros âmbitos. Por exemplo, você vai ser um gestor daí de vários especialistas, Ou se vai ter um podcast de engenharia na internet também, para falar de vários assuntos.
4: Eu acho que vai do perfil da pessoa também, claro. Mas eu, né, eu, Rodrigo, como engenheiro, eu acho que eu me daria melhor se eu me especializasse em algum tipo de serviço, né? Mas, enfim, isso é uma...
0: Eu achei que se fosse falar, eu como engenheiro me daria melhor, sei lá, cantando música (risos)
4: sertaneja. (risos) Especializando em alguma área. Eu estou formado há cinco anos, há quatro anos. Eu trabalho como professor né, universitário. Minha linha de pesquisa no mestrado é gestão da produção. E mesmo assim, eu ainda tenho dúvidas. Eu acho Mas, que a... Rodrigo, é, é você trabalha normal.
0: ou você dá aula?
4: Não, eu só dou aula, não estou trabalhando. <risos> é um hobby. É um hobby, exatamente.
0: Que dá aula agora é trabalho?
4: Não, nunca foi.
0: Existe um negócio que eu vi um conceito interessante e realmente faz bem sentido, é você ter aqueles profissionais espelhos. Pega alguém de uma área que você queira estudar. Pega a pessoa mais top da área, a a melhor pessoa da área, aquela pessoa que é visivelmente bem-sucedida naquela área. E você tenta olhar o caminho que a pessoa seguiu sabe, e tenta seguir aquele caminho. Não é que a pessoa nasceu bem-sucedida, ela foi construindo um caminho.
4: E, e assim, ela tem uma história por trás disso, entendeu? Existem os motivos pelo qual ela alcançou sucesso, né? E eu acho que é isso que a gente tem que observar. E, ó, pra falar bem a verdade, eu já assisti várias entrevistas, assim, de empresários que são bem-sucedidos e parece clichê, parece até uma, uma enfim, uma bobeira que eles falem isso. Mas o objetivo principal deles nunca é o dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma consequência de um objetivo muito maior. Né? E é a gente custa acreditar nisso. Por quê? Porque igual a Cris falou, os alunos quando vão em busca da ajuda dela é em busca de saber o que dá mais dinheiro. né? Aquilo que é o nosso propósito mesmo. Dizem que o propósito é aquilo que a gente faz a partir de uma habilidade que a gente tem atingindo um público muito grande, por consequência, a gente ganha dinheiro é, como recompensa.
0: É, o não, não
3: é a consequência de um objetivo.
4: Se você
0: gente... quiser descobrir o seu propósito, você pode ver um vídeo no meu Instagram que é sobre... Oh.
4: O
3: a puta que pariu! <risos> É mais um? Né?
0: Tomado. Sobre a palavra flow, mas eu não vou dizer aqui porque tomaria muito tempo aqui no podcast sobre esse conceito de flow, mas vai atrás e descubra o que é o flow, identifica demais, o seu flow, né? que você vai achar o seu propósito.
4: Ah, Exato. Né? E tudo vai ficar
1: mais
5: fácil. E aí, como a gente falou assim, a engenharia ela é muito ampla, então nem sempre você vai encontrar a área ideal, a área dos seus sonhos, uma única área engenharia, você pode fazer muita coisa. Então, tudo tem seu tempo, né? Você não vai achar a receita certa aí no primeiro, primeiro ano de formado. Tudo tem seu tempo. Como você sabe, tem que se, talvez se espelhar em alguém que você admira e ver quais foram os passos dele. Então, acho que é, é principalmente assim, quem está concluindo a, a graduação, é, não, não, não escolher uma pós-graduação, seja um mestrado, uma especialização por ansiedade de, como a gente falou antes, não parar de estudar. Acho que tem que ir com calma e pensar que é uma uma decisão é, que nem sempre ela vai te trazer o melhor emprego, a, a maior maior rentabilidade financeira, mas que vai te trazer resultados pessoais também, né? Profissionalmente você tem que se encontrar.
0: É, existe um, um conceito, uma vez que eu vi um, um diretor de uma grande empresa numa palestra que ele falava o seguinte, ó, seja um especialista a cada dois anos, porque existe um termo que diz, década de dois anos, que antes do que a tecnologia evoluía dez anos, hoje evolui a cada dois, mais ou menos assim, então se você se manter fazendo uma especialização a cada dois anos, você vai se manter por dentro do mercado atual, sabe, era essa a ideia. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de seguir o Engenharia Científica, principalmente no Spotify. Acesse também o site engenhariacientífica.com.br Os links para o Instagram de todo mundo vai estar aqui na descrição. Se você quiser mandar áudio para a gente também no WhatsApp para interagir com a gente, também mande áudio aqui, que a gente vai comentar no próximo podcast.
1: 043 9969-5891.
0: Então é isso, pessoal. Muito
1: obrigado e até a próxima.
0: Antes da gravação desse podcast, eu fiz uma interação no meu Instagram, que está aqui na descrição, com as dúvidas do pessoal sobre pós-graduações. Então, ouvinte, participe das próximas interações que a gente vai fazer para você colocar sua opinião aqui também no podcast, suas dúvidas e a gente abordar elas aqui na gravação. A pergunta que mandaram. O período de colégio se chama pré-graduação? Isso é bom, cara. Com certeza, deveria, a partir de agora, se chamar pré-graduação. E pós
3: é é a pós. E e tinha uma pergunta que era se você só podia fazer depois. né? Mas é óbvio que sim, né? porque se é pós, tem que ser depois não seria durante
0: graduação. E outra pergunta foi, se não compensa fazer cursos ou módulos específicos da ementa é Claro. Com certeza. Eu já vi modelos de pós-graduação que você vai e faz só uma aula lá num fim de semana. Eu acho que vale muito a pena. Principalmente para você já ficar inteirado daquela pós. Às vezes é uma pós que você quer fazer. Você faz um módulo antes de, antes de ingressar realmente para você sentir, ver se é aquilo mesmo que você quer. Isso é
3: bobear até ideal. Às vezes você não precisa fazer a pós-graduação inteira, faz as matérias que são mais mais interessantes para você e tudo mais. né?
0: Como escolher e quando começar? Eu acho que para responder essa pergunta, você deve considerar o tempo da sua pós-graduação. Quanto tempo vai levar para eu terminar e concluir aquela pós? Eu acho que deve olhar meio que para o futuro, assim, onde que eu vou estar e se eu vou conseguir aplicar a minha pós.
3: Se a pessoa, ela, ela tem alguma dúvida sobre a pós, ela não é a hora dela fazer. Então, assim, vai, tenta trabalhar, tenta, sei lá, ler mais, pesquisar mais para poder ver o que ela quer fazer. Fazer só por fazer não vale a pena. Você vai gastar dinheiro, vai se aborrecer e é capaz de você pegar uma birra com, com relação a estudar. Um negócio que, que, às vezes, é prazeroso, desde que você esteja fazendo do jeito certo
0: e conversa também com as pessoas que já fizeram para você ter uma base de como vai Exatamente. ser né ser é aquele caminho a seguir eu falo assim todo o caminho que você vai começar a seguir não precisa ser às cegas você pode sempre se comunicar com quem já fez com quem já foi com quem está na área com quem passou as pessoas estão aí para isso usem o LinkedIn, descubram as pessoas conversem com elas ali certeza que elas vão responder hoje em dia está mais
3: fácil né para você fazer o... Contatos com pessoas,
0: né? Bem mais fácil. E as pessoas respondem. E o que é mais incrível. It
2: ends here.